0: Goed dat je luistert naar onze podcast Een Goed Begin over Waar is het Lam? Vandaag met Christian van Bemel. We beginnen vandaag met het lezen van Exodus 12 en het gedeelte van vers 21 tot en met 28. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zei dat tot hen, leest uit. En neemt u lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paasga. Neem dan een bundelkehis op en doop het in het bloed dat in een bekken zal wezen en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed het welk in het bekken zal zijn. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal voor doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Doch, wanneer hij het bloed zal zien, aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heer de deur voorbij gaan en de verderven niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden... Als gij in het land komt, dat u de heren geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En dat zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daarvoor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is de heren een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte. Toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en haar Aaron geboden had. Alzo deden zij. Veilig achter bloed. Dat is het thema van vandaag. Veilig achter bloed. We hebben inmiddels samen al vier keer nagedacht over dat paaslam. Eerst hoorden we dat het zonder gebrek moest zijn. Toen dat het in huis genomen werd. Daarna dachten we over het bloed. Gisteren het zuurdeeg. En vandaag is het kernwoord veilig. Veilig. Voel jij je veilig? Nou, misschien denk je, ja natuurlijk, waarom niet? Nou, vergis je niet hoor. Er zijn heel wat mensen die zich niet veilig voelen. Terwijl ik deze podcast uitwerk, is de oorlog in de Oekraïne meer dan een week oud. Ik zie ingrijpende beelden van kapotte gebouwen. Het is daar alles, behalve veilig. En misschien zijn er wel ingrijpende de foto's van mensen die in metrostations of op andere plaatsen onder de grond veiligheid en bescherming zoeken. Ze leven daar omdat het boven de grond niet meer kan. Verschrikkelijk. Vergeet je vandaag ook het gebed voor hen niet? Maar ook op andere plaatsen in de wereld, onveilig omdat je christen bent of dichterbij onveilig op school soms ook onveilig in een gezin trek je aan de bel als er zorgen zijn bij je ouders of de dominee of een ouderling maar we gaan weer naar Egypte Mozes en Aaron moeten alles wat ze van de Heerde God hebben gehoord aan de familiehoofden doorgeven en dat doen ze want het gaat om leven of dood om de bevelen van de Heer en het behoud van hun kinderen. We lezen in deze verse hoe ze het bloed moeten aanbrengen met hishop. Dat dus een bosje planten, gebruikt als een kwast. De vaders zullen het ongetwijfeld gedaan hebben. Het was zo'n ernstige situatie. En die hishop komt trouwens ook in het Nieuwe Testament weer terug. Weet je wanneer? Als de Heer Jezus aan het kruis... Op een stengel van hyssop uit een spons zure wijn te drinken krijgt. Bijzonder hè? Steeds de lijnen van het paasga naar het echte paaslam. Wat heeft de Heer dat wonderlijk geleid? Want de aandacht, jouw aandacht, moet naar het offer aan het kruis volbracht. En dan lezen we, ook heel belangrijk, dat Israël mag het huis niet uit. Die nacht. Waarom niet? Nou, daar is het onveilig. Buiten is de verderfengel. Je zult die engel in de nacht op straat toch tegenkomen? Op enig moment komt hij Egypte binnen. En hij bekijkt ieder huis. Is er bloed? Ja of nee? Ja of nee? Bij de Egyptenaars niet. Zij zijn onveilig. En inderdaad, de oudste zonen sterven. Ja, zelfs ook in het gezin van de machtigste man van het land. farao. God staat boven de machtigste mensen toen, nu. Maar achter het bloed hoef je niet bang te zijn. Geen vrees. Je bent te veilig. Geen gevaar, maar Rust. Geen dood, maar leven. Geen verdriet, maar vreugde. Hoe belangrijk, noodzakelijk, dat dat bloed er is. Het is van levensbelang. Nu, voor jou. Een nacht zonder bloed, toen, was levensgevaarlijk. Maar zou dat in 2022 minder het geval zijn? Ik weet niet of de engel overal tegelijk kwam. Ik denk het niet. Huis voor huis. De een had dus meer tijd om het bloed aan te brengen dan de ander. Maar iedereen kreeg een bezoek. Niet iedereen kreeg evenveel tijd. Kijk de krant maar na. Niet iedereen krijgt evenveel tijd. Er is dus haast bij. Geen dag. Geen uur te laat. En mag ik je nog op iets moois wijzen? Hoe zondig die families in Israël op zichzelf ook waren. De ouders en de kinderen, maar het bloed spaarden. En dat leert ons, dat de kracht is in het bloed om allerlei soorten zonden te vergeven. God komt zijn woord altijd na. Dat zie je in deze geschiedenis. En je ziet het straks op Gogota. Ik eindig de dag met een vraag. Nou ja, een paar vragen. Hoe komt het toch dat God zoveel geduld heeft om de zonde te straffen? Waarom kreeg die farao wel tien gelegenheden om te luisteren? Hoeveel kreeg jij er inmiddels? Is God ook naar jou toe geduldig? En de laatste vraag, waar wacht hij op?